0: الجزيرة بودكاست
1: الشوارع خالية والمحلات والمقاهي مغلقة ولا أحد هناك لأن الجميع في البيت أو على الأقل الذين استجابوا لنداء خليك بالبيت الشعار الذي وحد العالم شرقا وغربا بعدما عجز الإنسان عن إيجاد لقاح لكورونا أو دواء مضاد للوباء فماذا لو طال الحجر ولم يخرج الإنسان من كهفه المنزلي في وقت قريب؟ مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان ناشد أهل الأرض التحول إلى تدابير تتيح التعايش مع الفيروس إلى أن يظهر اللقاح المضاد له وهو الأمر الوحيد الممكن الآن التعايش مع الفيروس خصوصا ان الفيروس قد يصبح موسميا كما صرح الدكتور انتوني فاوتشي خبير الاوبئه في البيت الابيض ومرجع امريكا الاول في مواجهه كورونا.
0: There's a very good
1: ثمه احتمال قوي بان الوباء سيكتسب طبيعه موسميه قريبا، فعلينا ان نكون جاهزين لانه لن يختفي من ظهر البسيطه ولن يبدا الموسم القادم الا وكانت له عوده. فهل يمكن أن نتعايش إذن مع كورونا؟ وكيف نتعايش مع عدو مجهري خفي؟ وكيف نتجاوز الآثار السلبية للحجر الصحي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. للحديث عن إمكانيات التعايش مع كورونا، ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي التونسي وليد حدوق. أهلاً وسهلاً بك استاذ وليد. أهلاً. وليد حدوق، الآن يعني بعد مراحل الاستخفاف الأولي بوباء كورونا، ثم مرحلة التهويل من آثاره، نصل إلى مرحلة الدعوة إلى التعايش مع كورونا كحل ضروري للتقليل من أضراره. هل برأيك التعايش يبدو ممكناً مع كورونا؟
0: موضوع التعايش مع كورونا لم يعد حلاً ضرورياً أو حلاً ممكنًا هو العملية الفرضية الوحيدة الممكنة في مرحلة أولى كان هنالك إنكار لهذا الوباء كان ينظر له كوباء بعيد قادم من الصين لو تذكرون كان هنالك حتى في مرحلة ما ردود فعل عنصرية إذن الأسيويين في بعض العواصم الغربية ثم بعد ذلك بدأ هنالك حذر ولكن حذر يشبه كورونا بحمى خفيفة وأدت هذه الفرضية حتى إلى تطرف في القول بالتعايش الموقف البريطاني تحديداً في مرحلة ما كان البريطانيون يعتبرون أن التعايش ليس فقط ممكن ولكنه تعايش بديهي وبرزت فرضية ما اسماه المجمع الإمبراطور البريطاني الإمبرير كوليج حم القطيع Immunity. ثم تراجعوا بعد ذلك الآن المجمع الإمبراطور البريطاني هو نفسه في تقاريره العلمية المحينة تراجع عن هذا الموقف وبانتظار تعميم التلقيح وهذا سيتطلب وقتاً لن يقل عن سنتين سنتين ونصف في أحسن السيناريوهات. أنه هناك فيروسات لم يوجد لها تلقيح إلى الآن فيصبح هذا التعايش ضرورة وإذا ما أردنا أن نسميه تعايش مع عدو فهذا تعايش ضروري مع العدو السؤال هو حول إمكانية التعايش مع ضرورات التعايش صح التعبير يعني الموضوع المرتبط بكورونا ليس فقط تعايش مع الفيروس ولكن التعايش مع التباعد الاجتماعي الذي لم تجد الدول والمنظمات بديلا له كحل للتوقي أو لاحتواء الوباء في هذه المرحلة وإذا كان الإنسان كائناً اجتماعياً بطبعه فالسؤال الرئيسي يصبح كيف يمكن للإنسان للأفراد والمجموعات أن تتعايش مع تباعد اجتماعي مستمر غير محدد على الأقل مسبقاً بانتظار وجود التلقيح
1: وريد حدوك كأنه عم تتحدث عن فيلم خيال بصراحة أنه تباعد اجتماعي لمدة سنتين أو سنتين ونص. وخلال هذه السنتين ونص يعني تخيل انت انه ناس ستفقد عملها، ناس ستعمل من البيت، مشاكل الحجر، يعني هذا كله سنتحمله لمده سنتين، سنتين ونص؟
0: لا يعني بالضروره اذا كان الانسان كائن اجتماعي بطبعه، يعني بالمناسبه بخصوص سنتين انا احيل حضرتك ووحيل المستمعين على تقرير المجمع الامبراطوري البريطاني وتقرير جونز هوبكنز الذين يتوقعون من المعلوم انه لن يمكن تعميم التنقيح قبل صيف 2021 في احسن الحالات اذا لم يكن خريف 2021، خاصه في الدول نامي.
1: طيب كيف نعيش من هنا الى صيف
0: 21، 2021؟ الان هنالك سيناريوهات، اذا كان الانسان كائن اجتماعي بطبعه فلن يمكن وهذا يعرفه وهذا متداول في كل الدول الان، انه لن يمكن فرض الحجر التام طوال هذه الفتره. ولكن في الآن ذاته لا يمكن إتاحة التحرك والعمل بنفس الوسائل التقليديه، هنا يأتي موضوع التكيف، وكيف ستتكيف الدول والافراد والمجتمعات مع ضرورات التوقي، سيصبح هنالك عندنا ثلاث فئات في كل المجتمعات. فئه اولى لها مناعه طبيعيه اي انها اصيبت بالفيروس ولكنها طورت مناعه طبيعيه بدون ان تحتسب بدون ان تدرك اصلا انها تعرضت لهذا الفيروس هذه فئه اولى الفئه الثانيه هي الفئه التي ليس لها مناعه طبيعيه اذا الفيروس وهذه الفئه معرضه لان تصاب بالفيروس وان تنقل العدوى ايضا هذه الفئه الثانيه الفئه الثالثه هي الفئه التي ليس لها مناعه طبيعيه وهنالك خطوره خاصه على صحتها اذا ما اصيبت بالفيروس اي الكبار في السن او اولئك الذين لهم سوابق مرض السكري والامراض القلبيه وغير ذلك، بالتالي ربما حتى العمل وشروط العمل وشروط السفر وشروط التنقل قد تتغير وفق هذه الثلاث طبقات بين ظفرين او هذه الثلاث المجموعات، ربما سيكون احد شروط العمل في المرحله المقبله هو الاستظهار بتحليل بيولوجي يثبت ان لك مناعه مثلا كورونا.
1: يعني اللي عنده مناعه يطلع للشغل مثلا واللي مناعته ضعيفه يبقى في البيت؟
0: بالمناسبة بعض شركات طيران في الصين بدأت باللجوء إلى هذه الوسائل. يعني هذه أشياء نحن نراها في الصين. طبعاً المشكلة أن متابعتنا للتطور الوضع في الصين ليست بقدر دقة ما نتابعه في أوروبا والولايات المتحدة بحكم أيضاً قرب الثقافي واللغة وغير ذلك. ولكن الحقيقة في الصين نعم هذه فرضية بدأت تطرح الآن إنه هنالك يعني حسب الفئة وحسب المجموعة وحسب إمكانية المناعة يعني
1: هذا كلام مهم اللي ذكرته الآن. هل سيغير العادات والسلوكيات الاجتماعية لدى الناس الآن؟ مع زمن كورونا هل يمكن الحديث عن دليل للتعايش مع الوباء دليل اجتماعي
0: هو الحقيقه بالنسبه لتغيير العادات السؤال ربما الاهم ليس هل ستتغير العادات بمفعول وباء كورونا السؤال هل يمكن تغيير العادات؟ حقيقة تاريخ المجتمعات الانسانيه يبين لنا انه من الصعب تغيير العادات بطريقه تلقائيه في ظرف زمني قصير هنا يأتي دور الدولة
1: يعني الدولة ربما نحولها أكثر مما تحتمل أستاذ وليد يعني هل الدولة من مهامها أن تتدخل في أنماط حياة الناس داخل بيوتهم وتفرض عليهم تباعداً اجتماعياً بين الأب وابنه بين الزوج وزوجته مثلاً
0: ضبط يعني هذا هو السؤال الكبير الآن ولذلك ثمة من كتب عن أنه هذا الفيروس كوفيد 19 أو الفيروس كورونا يهدد الباراديغم أو نموذج الديمقراطية اللي برالية في جهر وهذا وهذا إشكال حقيقي الآن مطروح لأنه ما يحصل في كوريا الجنوبيه مثلا، وما يحصل في الصين، هو انه الدول اعطت لنفسها شرعيه التدخل في الحياه الشخصيه للافراد تماما، بما في ذلك الرقابه على كل الهمسات والسكنات والتحركات. اليوم في كوريا الجنوبيه متابعه التليفونات الشخصيه، الهواتف الذكيه الشخصيه، لرصد كل التحركات بدون استثناء، هذا شيء اصبح مشرعنا، ان صحت العباره، قبل ثلاث اشهر لم يكن هذا متخيلا اصلا، ولكن الحقيقه نحن في تجربه استثنائيه، يعني التاريخ الحديث والمعاصر لا يعطينا اي تجربه مقارنه في علاقه بفرض الحجر التام على افراد ومجموعات لمده زمنيه نعرف بدايتها او لا نعرف نهايتها. هذا الشيء لا ذكر له. نعم. في تجارب المقارنه الاقتصاديه او الاجتماعيه. ما نعرفه وما قاله ابن خلدون هو ان الانسان كائن اجتماعي بطبعه، وبالتالي من الصعب افتراض أي نضج.
1: المفارقه انه ما قاله ابن خلدون ربما قاله وزير الصحه الايطالي بصيغه اخرى. قال وزير الصحه الايطالي روبرتو سبيرانزا لصحيفه لارببليكا الايطاليه ان مهمتنا هي خلق الظروف المناسبه للتعايش مع هذا الفيروس نعم الكلمه الصحيحه هي تعايش على الأقل حتى نحصل على التلقيح أو العلاج لأن الوضعية الحالية مأساوية وتنتظرنا شهور صعبة لكن الهدف يبقى العودة إلى الوضع الطبيعي تدريجياً إذ لا يتصور أحد أن يأتي يوم يقال فيه انتهى كل شيء ما رأيك سيد وليد؟
0: لا هو فعلا يعني الايطاليون يتقبلون بصعوبه الموضوع وعموما الطبقه السياسيه والخطاب المتداول يتقبل بصعوبه الموضوع ولكن واقع الشيء وانا اسف ان اتحدث بهذه الواقعيه القاسيه مع حضرتكم ومع الساده المستمعين ولكن فعلا العوده الى العاده سيكون شيء صعب هنالك عاده جديده ستتواجد لو ننطلق حتى من السلوكيات البسيطه اعتقد اننا لن نعود بالضبط الى ما كنا عليه ثمه عاده جديده يعني نيو نورمال نوبل نورمال ثمة عادة جديدة ستنشأ تدريجيا
1: لن تنشأ فقط عادة وسلوكيات جديدة أستاذ وليد ولكن أيضا أنماط إنتاج جديدة اقتصاديات جديدة سينشأ اقتصاد جديد يقوم على شروط
0: الحجر والابتعاد الاجتماعي أليس كذلك؟ نعم، يعني هنالك اقتصاد جديد سينشأ بمفعول شروط الحجر وليس بالضرورة بإدماج شروط الحجر، يعني مثلا نعطي مثال، صناعات السيارات والصناعات الثقيلة في أوروبا بصدد التكيف مع هذه الجائحة. التكيف مع الجائحة الآن هنالك نسق متسارع لإدماج الروبوت في صناعة السيارات. من قبل مثلا في كوريا كان هناك حوالي بالنسبة لكل عشرة ألاف عامل في صناعة السيارات وفي صناعة الشاحنات هنالك 700 روبوت وهذا بالمناسبة موضوع بدأ في آسيا من زمان في ألمانيا اليوم لكل عشرة ألاف عامل هناك 325 روبوت في الصناعات الثقيلة صناعة الشاحنات والسيارات التي سنحتاجها في المدة القادمة بالتالي لك أن تتخيل أنه حتى أنماط الإنتاج أنماط الإنتاج ستتخيل ليس بإدماج معايير صحية ومعايير تبعش لا أميل إلى هذا ولكن بإدماج يد عاملة غير بشرية
1: نعم ولكن يد العاملة الإلكترونية أو الروبوت لا إلى الأرض ليحصد ويزرع ويعني السؤال الرئيسي اليوم كيف سيأكل الناس يعني كيف سيؤمن العالم حاجياته من الغذاء مدامة معظم دول العالم متضررة من هذا الوباء
0: سؤال مهم في الاقتصاد وفي الانتاج مثلا في الصناعات الثقيله هنالك ديناميكيه للتكيف بدات بالمناسبه في جنوب شرق اسيا منذ 2002 منذ السارس لذلك نجد انه في كوريا الجنوبيه هنالك اعلى نسبه للروبوتات في الصناعات الثقيله وصناعه السيارات والشاحنات هي نسبه 700 روبوت بالنسبه لكل الاف عامل في الصناعات الثقيله وهذه اعلى نسبه في العالم في كوريا الجنوبيه لانه في جنوب شرق اسيا هنالك وعي مسبق بهذه الاوبئه وتعرضوا للسارس من قبل وغيرها من الاوبئه اليوم في ألمانيا هنالك نفس التوجه في الصناعات الثقيلة في البرفاجن وغيره من الصناعات الثقيلة. هذا بالنسبة للصناعات. الحقيقة المشكلة في الأغذية والزراعة وهذا ما فصلته منظمة الأغذية والزراعة العالمية. الفأو المشكلة تتعلق أساسا باللوجستيك بمسالك التموين ولا تتعلق بالإنتاج. وبالمناسبه وقع حتى يعني انخفضت اسعار المواد الغذائيه في الاسبوع الماضي، يعني بالتوازي مع ارتفاع طفيف البترول طبعا بنسبه طفيفه، ولكن ايضا انخفضت اسعار الغذاء.
1: اذا المشكله ليست في الانتاج الغذائي والزراعي ولكن في توصيلها وتوزيعه، ولكن الدول غير الزراعيه كيف ستواجه هذا الوضع وهي لا تنتج او لا تصلها على الاقل المؤونه الغذائيه؟
0: موضوع الأغذية والزراعة هو فعلا مقلق إلى مثلا الدول التي تعتمد تماما على توريد منتجات الغذائية وهذا سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع كلفة التموين ربما سنجد شركات طيران تخصص حصرا لتموين الدول
1: هنا دول الخليج تدخل في هذه الفئة؟
0: صحيح يعني أعتقد أنه ما وقع مثلا في فرنسا في علاقة بتزويد فرنسا بالمواد الطبية الفرنسيون وضعوا جسرا جويا بين باريس والصين لتزويد فرنسا بالمعدات الطبيه فقط، اعتقد انه ربما سنشهد قد نشهد جسورا جويه بين دول الخليج العربي ودول اخرى لاستخدام المواد الزراعيه والغذائيه الا قدر الله تفاقمت الازمه وهو ما لا نرجوه
1: برايك استاذ وليد كيف سيكون صندوق النقد الدولي دوره ودور البنك الدولي؟ هل سيكون في مستوى التحدي لمساعده الدول أكثر تضررا في هذه المرحله؟
0: صندوق النقد الدولي استبق وخصصت واحد تريليون دولار لكل الدول المعنية بعجز ميزانية وبأزمة اقتصادية على غير تونس مثلا فهو بادر ولكن هذا المبلغ كل العارفين بالاقتصاد يعلمون أنه لن يكون كافيا أنا لو أعطيكي فقط رقم مقارن مثلا حتى تسهل المقارن اقتصاديات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية الحزمة الأولية المالية التي وضعت على ذمة شركات القطع الخاص والبنوك وغير هي بحوالي ثمانية تريليون دولار يعني اربعة اضعاف ما تم تكريسه عبر صندوق النقد الدولي لكل الدول النامية لمجموع الدول النامية. طيب لما انت دلوقتي جاي تضد الناس تقعد 15 يوم في بيوتها، الناس هتاكل منين وتشرب منين؟ هتاكل منين وتشرب منين؟ فهموني. أكلونا وشربونا وإحنا نقعد نقف بيوتنا إحنا موته هكا ولا هكا؟ نخدم بقى. أنا بنتي دا 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 نخدم في المرمى سايبوني خد زيبوا لدي لأولادي الخبز <تكلم> السلطة،
1: <تكلم> الشعب جعال معنا ما يعلمني إيه؟ أنا واحدة، ما لسا عندي 15 يوم ما لسا في شكون مش في ناس مش قادرة إحنا عن نفسي أنا باخد حاجة بيتي وأنا مروحه دلوقتي ما عايش إن أنا أجيب وأخزز فحرام هم خلوا التجار غلوا الحاجة علينا في ظل الحجر وإلزام الجميع بالبقاء في البيوت لن تجد فئة عريضة من الناس قوت يومها ما يهدد المجتمعات بانفجارات محتملة إذا لم تجد فئة العمال اليوميين أي من يكسبون قوتهم بشكل يومي وغيرهم من الذين فقدوا عملهم بسبب كورونا ما يسد رمقهم سيد وليد اذا فكره التضامن الاجتماعي في مثل هذه الظروف والازمات ما قيمتها يعني لتفادي حدوث انفجارات اجتماعيه؟
0: فعلا هذه الازمه تعيد طرح سؤال الاخلاق واعتقد على مرحلتين في مرحله اولى سيطلب من الدول مجابهة هذه الأزمة الاجتماعية الواسعة وبوسائل غير تقليدية وهذا بالمناسبة لم نبدأ في القيام به بعد في العالم العربي يعني إذا كان الغرب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا يتحدثون عن شيء يسمى يعني الأموال التي تلقيها طائرات الهليكوبتر هكذا بكل بساطة لمجابهة أزمة هؤلاء العمال الموسميين العمل الهش المهن الحرة الهشة فبالضرورة نحن في المنطقة العربية نحتاج إلى إجابات اجتماعية غير تقليدية وسنضطر لاكتشاف أو لإعادة اكتشاف سؤال الأخلاق المحوري داخل مجتمعاتنا وداخل العائلة قيمة العائلة قيمة اللحمة تآزر الأهليين والمجتمعيين هذه الأشياء سيعطرها ليس فقط في الدول العربية لكن في العالم بأسر لأنه يعني ليس ثمة دولة تستطيع مجابهة التبعات الاجتماعية بدون مبادرات مجتمعية عميقة قائمة على فكرة الأخلاق
1: لكن أستاذ وليد ربما احنا ركزنا على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لفكرة التعايش مع كورونا لكن إذا تحدثنا عن الجوانب السياسية هل تبدو الدولة بمؤسساتها وأجهزتها مهددة في وجودها بسبب كورونا خصوصا إذا طالت فترة الأزمة؟
0: الدولة الآن تضخمت بشكل غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية ففي اللحظة التي بدأ أنه منذ 15-20 سنة رغم المد الشعب الذي يعيد التذكير بضرورة الدولة ولكن في مرحلة تاريخية سابقة كان الحديث عن ضرورة تحرر المجتمع والاقتصاد من الدولة إلى اليوم نعود إلى الدولة التي تقيد حركة الأفراد والمجموعات وإلى الدولة التي بالضرورة ستهايمن على الاقتصاد لانه ازمه الدين وهذه الازمه الاقتصاديه نعم ستؤدي الى موجه تاميمات حتى في الدول الاكثر ليبراليه.
1: اذا يمكن ان نقول في النهايه ان التعايش مع كورونا سيكون له اثمان على الصعود الاجتماعيه الاقتصاديه والسياسيه.
0: صحيح لا سيكون له اثمان وسيكون له اعتقد انه هذه اللحظه هي مرشحه لان تكون لحظه تاريخيه فارقه بالمعنى الجدي انتقال جذري المشكله انه انتقال جذري وسريع وعاده الانتقالات الجذريه السريعه تذهب بكثير ضحايا اي انه الكثيرون يذهبون ضحيه الانتقالات الجذريه والسريعه وعاده ما يكونون للاسف وهذا شيء ماساوي عاده ما يكونون الاضعف والفئات الاكثر هشاشه لذلك هنا المسؤوليه الاخلاقيه الجماعيه استثنائيه تاريخيه إزاء هؤلاء
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ وليد حدوق المحلل السياسي التونسي
0: شكرا إن شاء الله كانت مفيدة نعم
1: كان هذا بعد أمس